0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene tu día, tu semana, tu mes? Mi nombre es Franco. Te doy la bienvenida a este podcast llamado Mientras Pueda. El día de hoy llegaste justo para otro episodio, un episodio que literalmente acaba de surgir. Es súper improvisado, pero sentí que estas son las historias justamente que estaría bueno que comparta en el podcast. Pero bueno, antes de empezar y centrar la temática del día de hoy... Eh, nada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De, de verdad, si no te lo preguntaste, haz una pausa pum, y pregúntate cómo me siento hoy. Yo la verdad es que vengo teniendo días muy, muy extraños, todos los días son extraños igual, pero como que vengo intentando surfear la ola y la ola se está transformando en un tsunami, algo así. <risa> pero bueno, dejando eso de lado hoy te voy a contar una anécdota mía personal, que muy pocas personas saben, pero es de mi encuentro con un narcotraficante chileno <risa> así es, lo que estás escuchando es totalmente cierto, eh, 100% real, no fake eh, mi encuentro con un narcotraficante chileno en una fiesta en un castillo en Chile uff, es una anécdota muy, muy loca eh, con sucesos increíbles y, y muy divertidos pero esta anécdota va así como para 2000, sí, creo que es la, la primera semana de 2018 yo me fui el, el 30 de 2017 con un grupo de amigos a Chile eh, vamos a hacer una pausa porque me están llamando y me están rompiendo las bolas a ver qué onda bueno, eh, volviendo después a esa inesperada pausa, nada, me llamaron de Mercado Libre porque eh, compré unos regalos y están llegando y nada, como es sorpresa, tengo que encargarme de que nadie en casa se entere de que están llegando estos envíos. No importa, eh, volviendo a donde estábamos, la historia con el narco. Cuestión 2017, fue un año muy, muy lindo. Eh, de mucha joda, mucha joda Ese año me la pasé de joda más o menos Hice un montón de cosas eh, Pero entre ellas Con un grupo de amigos Ocho varones en total Dijimos que era hora de irnos A otro lado de vacaciones Veníamos yendo de vacaciones a la costa A GESEL, a Pinamar Y dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? Brasil, era una primera opción eh, Pero al ver que no llegábamos con el presupuesto Pasamos a Chile Y nos pusimos en mente ir a Reniaca, entonces todos empezamos a ahorrar y a organizar este viaje con muchos muchos meses de anticipación, y tuvimos la gran suerte de que uno de estos amigos encontró por eh, Airbnb si no me equivoco eh, una casa en Reniaca que era eh, no sé cómo explicarlo... Pero era una casa de la reputa madre... Cuando digo una casa de la reputa madre... Era una casa en la cual había espacio... Para que ocho varones... Se alojaran ahí... Tenía pileta, tenía balcón... Estaba súper bien ubicada... Eh, en una zona muy cheta... Eh, atrás tenía como... Una colina de la cual... Podías ver el resto de la ciudad... Unos paisajes hermosos... La verdad es que era una casa divina... Eh, una locura pensar que pude vacacionar en esa casa durante un par de semanas eh, pero bueno cuestión que la conseguimos a un precio barato increíble la idea era irnos de vacaciones y pasar año nuevo allá en una fiesta y explotarnos todo o sea, era un viaje a reventarnos la cabeza y a reventar la billetera, ese tipo de viaje era aparte imagínate te vas con tus mejores amigos y son un gran grupo quilombo va a haber seguro y, y nada, diversión a pleno Pero bueno, cuestión que en Reniaca Había muchas, muchas jodas pensadas Como para la gente estaba vacacionando Y había como lugares que eran claves Una era el castillo eh, eh, El castillo hacía terribles jodas Y era como la competencia con otro lugar que se llamaba Ritoque Nosotros el día de Año Nuevo fuimos a una joda en Ritoque Que fue... Una locura, una, una joda, pero increíble pasar Año Nuevo allá, además nosotros, no a gusto con el hecho de que hayamos conseguido eh, ese lugar, decidimos comprar las entradas más caras. En ese momento gastamos 1500 pesos en las entradas, te estoy hablando de o sea, 30 de diciembre de 2017, 1500 pesos en una entrada. Era una banda de guita. Era, no, no era el VIP, era el ultra VIP, había un palco arriba de todo del, del lugar ese, que nada, tenías, tenías como meseros por así decirlo, que te traían alcohol y lo que vos quisieras básicamente, así que estábamos en el palco y nosotros podíamos recorrer todo el lugar, literalmente todo el lugar eh, y cuando queríamos era como chasquear los dedos y te traían botellas de lo que quieras. Aparte estábamos al lado del escenario, o sea, increíble, una locura. Pero esta historia no transcurre en ese lugar en particular, no transcurre en Ritoque el, en, el primero de enero, sino que transcurre en la, en la contra de Ritoque, que era el castillo. Al castillo fue a donde empezamos a ir más seguido, porque era como más la joda del día a día, ponele. Y hubo una noche... Eh, en la cual eh, yo tuve la suerte de encontrarme con este personaje. Pero sin saltearme todas las etapas. Fue una noche muy bizarra de por sí. Nosotros habíamos conseguido eh, un, un taxista que nos llevaba a todos lados. Eh, traía siempre algún amigo de él eh, para que le ayude a llevarnos. Porque éramos muchos para ir en un solo auto. Pero nada, era una locura. El taxista se llamaba Andy. Andy era un tipo gordo, o sea, bastante gordo, muy grandote físicamente, además de ser gordo. Tenía barba, pelo largo, parecía un personaje de Los Simpsons, más o menos. Eh, pero era, era muy amable, era un tipo, pero recontra amable, re amable, Además de ser recontra amable, Andy era un homofóbico de la reputa madre, Dios qué chabón, era un personaje muy extraño Pero pegamos muy buena onda con Andy eh, Él nos llevaba a todos lados Y a cualquier hora él estaba Y tuvimos la suerte además De en varias conversaciones enterarnos que Andy fumaba porro Pero no fumaba porro Casualmente Andy era un porrero de, de primera Entonces no solo que nos conseguía porro Y nos llevaba a todos lados Sino que encima se, se invitaba eh, unos porros del tamaño de mi mano más o menos. Una locura. Un tipazo aparte. Porque teníamos buenas conversaciones y todo. Y <ríe> la vez que nos cayó la ficha que era recontra homofóbico. Eh, fue una vez que él ya estaba en la puerta espe esperándonos. En la puerta de la casa. y eh, Yo salgo en cuero a abrirle. Y le digo Andy pasa. Todavía nos terminamos de vestir. Y, y nada. Si querés hay pizza en el horno. puedes comer tranquilo. Así de confianza teníamos. Lo invitábamos a pasar y le dábamos comida y charlábamos un rato antes de salir. <ríe> y Andy apenas me ve bajar en cuero y abrirle, se queda como choqueado, viste, y se va como un poco para atrás. Y dice, yo no sé qué están haciendo ahí dentro, pero como no quiero participar, como que pensó que, que nos estábamos dando y fue bueno, fue ahí donde me cayó la ficha que era súper homofóbico. Le daba cosa vernos en cuero a los 8 en la casa. Eh, pero nada, cuestión... Eh, Andy nos lleva a esta jugada en el castillo, en el camino fuimos fumando porra pleno con Andy, nosotros ya estábamos súper escabeados, pero súper escabeados. Era un viaje en el cual eh, un día, en la última noche, hicimos una competencia con un amigo y yo tomé 11 shots y él tomó 12, además de todo el escabio que habíamos tomado antes. Pero bueno, eso es otra anécdota, no me quiero desviar. Cuestión, llegamos al castillo. El castillo era bastante grande, pero estaba siempre explotado de gente en nivel cuando entras un boliche y no te podés mover porque te estás chocando con la gente todo el tiempo. Y había gente de todas partes del mundo. En un momento eh, yo me crucé con amigos que también estaban vacacionando ahí. Teníamos muchos grupos en común que estaban vacacionando ahí, lo cual era genial por un lado porque todo el tiempo estabas viendo gente más o menos conocida o que habías cruzado en algún lado y pegando buena onda con gente nueva. Pero cuestión que en un momento yo estoy ahí eh, afuera hablando con, con una piba de Finlandia. Y, y cae el chabón con el que ella se estaba quedando. Y empezamos a charlar y nos, me ofrecen rola y me cuentan que se iban a una jodita. Y la, estaban repuestos. Y, y todo esto hablando en inglés encima. Acabo de risa. Y ahí aparece... Eh, la primera personaje de, de esa noche Que fue Fue genial porque fue como cruzarme con un ángel Para mí, en el estado en el que yo me encontraba Apareció eh, Una mujer una Pero no puedo explicar Lo hermosa que era esta piba eh, Ojos Verdes, medio miel Pelo rubio con rulos Una onda cósmica Tremenda Preciosa Super buena onda. Eh, como humorística. ¿viste? Hacía chistes, todo. A mí me, me encantó, me flechó. Cuestión que empezamos a hablar con la piba. Ella en un estado ido. Y yo también. Y nada, me pasó su número. Y me dijo que era de San Isidro. Yo en ese momento estaba viviendo en el partido de Tigre. Así que no me quedaba lejos. Y fue genial, eh, me quedé enamorado y yo con lo enamoradizo y romántico que soy, yo ya estaba flasheando la peli de, ay, cuando vuelva la voy a ver y, y va a haber amor y vamos a coger y va a estar todo súper bueno, qué lindo, mira, Spoiler alert, no se vieron las cosas tan como yo pensaba esa es otra anécdota que les voy a contar en otro momento pero cuestión, aparece este ángel y yo en toda esa secuencia de hablar con este ángel, con la piuda de Finlandia pasada de Rola y con el otro chabón y toda la secuencia misteriosa me di cuenta de algo, me estaba meando pero no me estaba meando un poco, me estaba meando de una forma pero que me hacía pis encima si, si caminaba hasta el baño, en esa situación me encontraba, entonces eh, le digo a un amigo que estaba ahí Que justo lo veo venir Y le digo, che boludo, por favor Me estoy meando, acompañame hasta el baño No sé si llego amigo Y este amigo no era de mi grupo de amigos Con los que yo me había ido Yo me lo había cruzado ahí Me dice, mirá Yo fui al baño recién Y la fila que hay es enorme No avanza Yo te recomiendo que hagas lo que hice yo lo que había hecho él era, en la entrada principal del castillo había unas escaleras enormes. Y al costado de las escaleras vos tenías un balcón como con vista a la playa y todas plantas y cosas así. Y era un lugar súper oscuro. Y él había ido a mear ahí, como un montón de otras personas. Y, y yo, en mi estado de, de ebriedad, y en ese momento macho, pecho peludo, dije, me chupa bien la pija todo, yo voy a mear ahí. <ríe> Entonces, en toda esta oscuridad, yendo... Eh, me encuentro con que donde él había meado había unos vagos. Va, había un vago con dos pibas. Entonces, yo, siempre bien diplomático y de la palabra, les digo: Miren, me está pasando esto. Para ir al baño hay una fila enorme, yo me estoy meando. Un amigo acaba de mear acá y a mí me gustaría mear en esa esquina y me voy rápido, desaparezco. Entonces, como que no les cabió mucho, eran chilenos, va dos chilenas y un chileno, no les gustó mucho la idea que yo estaba proponiendo y dijeron, bueno, hagamos algo, bancanos que terminamos de fumar y y me da tranquilo, nosotros nos vamos y vos me das tranquilo, entonces me pongo a hablar con este grupo de chilenos desconocidos que, Dios, son muy hospitalarios los chilenos, la verdad, a mí siempre me trataron genial, yo no tengo nada en contra de los chilenos es más, les tengo mucho cariño desde que soy muy chico, por mucho contacto con gente chilena que tuve a lo largo de mi vida y gente maravillosa en mi parecer, pero nada, cuestión que cuando me dice terminaban de fumar, yo pensé que estaban fumando unos puchos y se iban Cuestión que el flaco saca una pipa a la que le mete un cogollo divino, prende, me mira, me dice ¿Querés? Todo esto con es acento chileno, me gustaría imitarlos, no sé, muy bueno hablando en chileno ¿Queréis? Algo así, viste, Hablan como con la querí, ahí con la i y yo, obvio que sí, como todo porrero. <ríe> yo ya estaba matado a esa altura de la noche y era temprano todavía. Me pongo a fumar de esa pipa y ese cogollo galáctico. <ríe> y, y nada, ya estaba en Narnia. Narnia era mi hogar y mi lugar de residencia era Tumnus 393. Y Aslan venía a visitarme, básicamente. Cuestión, terminamos de fumar, yo estaba detonado y digo, al fin puedo mear. Ni bien me pongo a mear en esa esquina, solo, al lado mío llega caminando un, <ríe> un chabón alto. Un hombre como de unos 35 años más o menos, eh, medio pelado, se me acerca, lo escucho hablar, era chileno, no entiendo qué me dice. Y ve que está meando y dice uh oh, disculpa, se corre un toque Pero al instante se vuelve a parar al lado mío Mientras que yo seguía meando ahí Y a mí no me importaba, en ese estado no me importaba nada Cuestión que me empieza a hablar Mientras que yo me haga Y Y de repente En todo esto que lo escucho hablar y balbucear mucho Yo empiezo a pensar que el chabón estaba merqueado Para mi sorpresa Saca del bolsillo Una bolsa de merca y y agarra y se empieza a merquear al lado mío mientras que yo estoy mirando Dios, Dios esta secuencia es genial aparte el chabón estaba vestido pero no eh, no estaba bien vestido estaba recontra bien vestido estaba re empilchado. además en esas juegas todo el mundo estaba re empilchado, pero el chabón estaba con una camisa blanca pero Villosa, suave, perfecta, viste esas camisas que decís, qué buena camisa. Y era una camisa blanca, aparte. Zapatos, pantalón de vestir, todo bien vestido. Y y me empieza a hablar. Y en esta situación extraña, eh, yo termino de mear. Y el flaco me mira y me dice, ¿Querés? Y yo lo miro. Y esta, este no fue mi primer encuentro con la merca, pero, paréntesis primero. Nunca consumí cocaína. No es algo que me atraiga. Pero esa fue la primera vez que me llamó la atención de decir, bueno, como que este podría ser el día. Y este personaje misterioso me mira fijo a los ojos en todo su estado que estaba y yo en todo mi estado. Me dice, si dudas, no es para vos. Agarra, lo guarda, se pega a otro saque más y empieza a hablar. Y empieza a hablar. A mí me quedó mucho eso de si dudas, no es para vos. Yo nunca fui una persona de ofrecer eh, lo que consume. Nunca, no es algo que vaya conmigo. Eh, después voy a contar una anécdota del porqué de eso y de, de esa historia. Pero, nada, cuestión que se agarra y se presenta. Yo acababa de terminar de mear, o sea, había tenido mi pito en la mano derecha y le di la mano derecha como un campeón y él la agarró gustoso. Eh, y empezamos a hablar y me dice, mi nombre es Gregory Silva, no sé qué. A todo esto, carretillando... La boca le bailaba, pero para todos lados. Y hablaba a los pedos. Pa, 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 pa. Y empezó a tirar mucho, mucha info. Mucha info. Mucha info. Hasta que de repente, a mi parecer, se le empezaron a escapar detalles que tal vez no quería compartir conmigo. Gregory Silva. Agarra y me empieza a preguntar, bueno, dónde era? Le cuento que soy argentino, que estaba de vacaciones con amigos, que habíamos llegado el 30 de diciembre. Que la verdad la veníamos pasando bomba. Que nos encantaba Chile, que nos encantaba Reñaca, que nos parecía... Eh, todo muy bueno para nosotros la verdad que nos encantaba la situación en la cual estábamos viviendo en ese momento y de repente me dice tenés que ir para para Viña, creo que me dijo que tenés que ir para tenés que ir para Viña, no sé qué mierda si vinís para Viña yo te puedo llevar a todos lados la verdad es que Viña es un poco mi ciudad y cuando me contaba eso yo pensaba, uy qué copado el flaco es de Viña del Mar y nos está ofreciendo guiarnos en algún lado si lo necesitamos cuestión que cuando él Después entendí esto. Pero cuando él decía que Viña era su ciudad. No se refería a que él era de Viña del Mar. Se refería a que Viña del Mar estaba bajo su poder. Literalmente bajo su poder. Esto lo entendí en el momento en el que él de repente me empezó a explicar que movía muchísima plata. Me empezó a explicar que él movía mucha plata. Y que él me podía pasar a donde yo quisiera gratis a mí y a mis amigos. Y que eh, le pasara su contacto y lo llamara cuando estaba en Viña. Porque nos, nos iba a hacer... Vivir la mejor vida Algo así nos vendía A todo esto Yo en mi estado totalmente ido conversando con Aslan Mientras que hablaba con él Pensaba Este marquero no para de decir pelotudeces Y hablar porque puede hablar La puta madre a Alguien que me saque de acá Ahora bien La cosa se puso más interesante Cuando de repente Él se dio cuenta Que yo no le estaba creyendo Nada de lo que le decía tipo, na Nada de lo que él me decía a mí Y entonces Agarra Saca su celular y me empieza a contar que, que él es narco. Que, que él es narco. Que su sueño en realidad es manejar embarcaciones, pero que de momento es narco. Está y que estaba terminando el curso de capitán de no sé qué poronga para manejar embarcaciones de larga distancia. Y yo me entré a estallar de risa. Entonces saca su celular. Me muestra. Me empieza a mostrar fotos y empiezo a ver fotos de él con armas. De él con bolsas enormes de cocaína, de él con prostitutas, y de él con mucha, mucha, mucha plata y autos muy, muy lujosos. Y ahí fue cuando entendí que estaba hablando realmente con un narcotraficante. Increíble, nunca en mi vida pensé que me iba a pasar eso. Cuestión, Gregory Silva. El momento fue, el momento en el que me dio miedo este hombre fue cuando insistía demasiado en intercambiar contactos entonces me pasó su Facebook yo no puedo creer que el chabón tenía Facebook en el Facebook tenía fotos buceando en, tal, en lugares como en Bahamas, lugares como muy locos que el chabón estuviese y tenía fotos manejando embarcaciones o sea, una locura, todo era cierto lo que me estaba diciendo, lo que me estaba diciendo no era mentira, no era un delirio de su estadio de drogas era verdad y de repente en un momento me dice, acá en Chile tenés que estar avispado, pum y saca del bolsillo una faca, bastante grande, y me dice, ¿vos sabés lo que es estar avispado? y yo escucho mucho rap chileno desde muy chico, y entendí a dónde iba, le dije que sí, eh, estar avispado es como estar alerta, estar picante, estar ahí en esa, y me dijo como que no puedes dejar que nadie te pase por arriba, y me empezó a contar cómo él empezó a ser un narcotraficante me, me contó que desde muy chico Él era de un barrio como pobre Y empezó vendiendo marihuana Y que después empezó a ser transportista Que le habían dado autos Para transportar grandes cantidades De dinero y de cocaína Y que así fue como él después con el tiempo Fue creando su propio imperio Gregory Silva, no estoy ni siquiera seguro De que ese sea su nombre de verdad Me suena muy extraño que me haya dado su nombre de verdad Pero ni idea Cuestión a todo esto había pasado un rato muy largo desde que yo estaba hablando con Gregory Silva. Y nada, llegó este amigo que había meado en ese lugar. Y me encontró y me dijo, Fran, te estoy buscando hace un montón, boludo, ¿qué onda? Y lo ve a Gregory Silva, todo pasado. Y Gregory empieza a hablar con mi amigo. Y nada, le dijimos que no sigamos. Y me fui. Y nada, me quedó su Facebook. Obviamente no lo acepté, yo no uso Facebook tampoco Tampoco le pasé mi número porque era lo peor que podía hacer, No le pasé ningún contacto ni nada Pero Cuestión que esa noche Después más tarde me crucé con mis amigos Con los que había ido a Chile Y cuando volvimos eh, Les conté toda la secuencia de la noche Desde la maravillosa Mujer que crucé Con la cual después empezamos a hablar Esa es una historia igual para otro momento Las historias que saqué de este viaje son una locura Um, y les conté toda la secuencia de Gregory Silva No me creían Entonces le mostré Facebook del puto Gregory Silva <risa> Dios mío Y, y nada, y desde entonces Siempre jodieron con el Gregory Silva eh, <risa> um, Y recién Hablando por un grupo con estos amigos eh, Por algún motivo surgió Y uno dijo Che, ¿te acordás del narco de Chile y yo? De repente se me prendió una lamparita y dije No, boludo, el Gregory Silva ¿Te acordás de ese chabón? No sé qué mierda Pero nada, cuestión que Esa es mi historia de encuentro Con un narco es, Fue la, la primera vez en mi vida Que me crucé con un narco Sabiendo que era un narco Porque yo, yo supongo que en el día a día te ves cruzar con mucha gente Que hace cosas que no tenés ni puta idea que hacen um, y, y nada Eso um, una locura, una locura de lo fue una noche muy divertida fue una noche muy bizarra eh, super graciosa. Yo la verdad es que la pasaba tan bien en ese viaje eh, muy buenos los recuerdos también recuerdos turbios, muy turbios, porque a pesar de que yo te esté contando de una forma súper graciosa que me crucé con un arco, me crucé con un arco, estaba mandando mucha merca, pero cuando digo mucha merca es cantidades grandes de merca al lado mío y que encima sacó una navaja grande al lado mío para explicarme el concepto de estar avispado. Hoy en día me recontracago de risa, en el momento me recontra de risa, pero después también pensé en, las, eh, en la contracara de ese encuentro. Pero bueno... Nada, esta fue mi anécdota con un narco llamado bueno vamos a dejarlo ahí tampoco quiero dar mucho al nombre por ahí después aparece en algún lado y me genera problemas así que nada lo dejo ahí <risa> eh, eso fue todo por el día de hoy eh, probablemente voy a estar contando más anécdotas de este estilo porque por lo general en las fechas navideñas y de cierre de año a mí me ocurren muchas anécdotas y hay demasiadas para contar así que nada espero que hayas disfrutado el podcast del día de hoy no fue ninguna temática en particular, fue simplemente encuentros bizarros, así que eso es todo eh, no te olvides que me puedes seguir en el Instagram del podcast, que es Mientras Pueda Podcast está súper abandonada, no te voy a mentir pero estoy intentando trabajar poco a poco en volver a subir contenido ahí así que, nada cerramos por hoy, que tengas un buen cierre de tu día, tarde, noche mes, semana, lo que quieras y... Nada, eso, casi por costumbre antes de irme tengo que preguntarte ¿Te acordaste de respirar hoy? Saludos